0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Guten Morgen. Ich freue mich darauf, zu euch zu predigen. Das ist aber auch ein bisschen komisch für mich, weil ich tatsächlich noch gar nicht so genau weiß, was ich predigen werde. Ihr schmunzelt, ich höre das. Für mich ist das irgendwie auch herausfordernd. Ich habe diesen Text mir selbst vor Wochen ausgesucht und habe gedacht, der spricht ganz tief gerade zu mir. Ich glaube, das ist ein toller Text für den 19. Dezember. Und ich hatte in meinen Gedanken schon irgendwelche Sachen, die man sagen könnte. Ich habe mir auch schon gedacht, wie könnte man die Präsentation machen? Und die habt ihr schon gehört, es geht um Licht in Dunkelheit. Ich habe auch schon überlegt, wo könnte ich denn so ein mobiles Flutlicht herbekommen, was ich dann hier hinstelle und, und so weiter. Und habe dann aber gedacht, okay, bremst dich erstmal, du musst erstmal das machen, was wir Theologen eine Exegese nennen, nämlich dich ganz intensiv mit dem Text zu beschäftigen. Und das habe ich gemacht und bin dann in dieser Woche. Wie so, ein, wie so ein Mond in der Umlaufbahn um diesen Text rumgekreist. Ich habe drei Predigten geschrieben, habe sie alle in den Mülleimer geworfen, also bei mir ist das ein digitaler Mülleimer auf meinem Computer, weil ich irgendwie, ich konnte es mir nicht so genau erklären, ich wusste, die Predigen kann ich alle nicht halten. Deswegen stehe ich heute Morgen hier und habe den Text mitgebracht, auch so ein paar Gedankenfetzen und ich bin mal gespannt, was passiert. Aber irgendwie ist das auch etwas Gutes, weil anders als jetzt in irgendeinem Fachvortrag in der Firma, anders als auch irgendein theologischer Vortrag, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott redet, nicht nur durch die Predigt, sondern irgendwie sich ganz, ganz, ganz nah macht. Er redet zu uns, wenn jeder von euch die Bibel aufschlägt. Er redet zu uns im Gebet. Und deswegen darf ich darauf vertrauen, dass der Heilige Geist zu uns spricht, zu uns allen. Und ich lese am Anfang den Text und dann will ich zu unserem Gott beten. Ich glaube, mein Presenter hängt, oder? Da will ich hin. Der Predigtext steht in Jesaja 9. Die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finsternlande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie wenn man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrönen dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Lass mich beten. Großer Gott, du kommst uns nahe durch dein Wort. Wir dürfen in der Bibel lesen und du erzählst uns davon, wer du bist. Du erzählst uns von deiner Geschichte mit den Menschen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, zu jedem von uns, dass du Worte schenkst, die uns bewusst machen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ihr habt schon gehört, das Thema der Predigt ist Licht und Dunkelheit. Und heute Morgen ist wahrscheinlich ein guter Morgen. Ihr seid ja alle zum Gottesdienst irgendwie gekommen, bis auf Familie Becker, die sind vielleicht intern hier durchgelaufen, aber ihr habt alle den Sonnenschein heute Morgen gesehen und ich finde, in dieser Weihnachtszeit wird uns dieser Kontrast von Hell und Dunkel, von Licht und Schatten noch mal ganz besonders bewusst. Ich habe in der letzten Woche mal gegoogelt. Im Epsdorfer Grund ist die Sonne heute um 8:23 Uhr aufgegangen und geht um 16:23 Uhr wieder unter. Wenn wir haben jetzt natürlich so ein paar Stunden Dämmerung, aber dann haben wir so grob 10 Stunden Helligkeit, 14 Stunden Dunkelheit und so ein paar Stunden irgendwas dazwischen. Aber ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Dunkelheit macht irgendwas mit uns Menschen. Sie macht es uns schwer, Dinge zu sehen. Vielleicht sind das auch so Instinkte in uns drin, die uns dann sagen, dann kann ich Gefahren schlechter erkennen, ich kann mich auch schlechter orientieren, ich finde den Weg nicht so gut. Und insbesondere in der Weihnachtszeit versuchen wir irgendwie diese Dunkelheit zu vertreiben, zumindest so, dass wir sie mit unseren Augen nicht mehr sehen. Wir hängen auch bei uns im Gottesdienst Lichterketten auf. Wir zünden Kerzen an. In der Dunkelheit versuchen wir, Licht zu schaffen. Aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Das ist etwas, das erfüllt mich kurz mit Freude. Das ist auch irgendwie schön. Es ist schön, diese ganzen Lichter in der Dunkelheit zu sehen. Aber irgendwie wird mir auch in der Advents- oder in der Weihnachtszeit noch mal bewusster, diese Dunkelheit, die ich manchmal in meinem Herzen habe, das, was mein Leben schwer macht, da kommt das nur so ganz kurz und nur manchmal dran. Es gibt irgendwie Sachen, die dadurch nicht weggehen. Und deswegen müssen wir ein bisschen drüber nachdenken über Licht und Dunkelheit. Weil in der Bibel spricht ja Gott zu uns und er erzählt die Geschichte von ihm selbst mit den Menschen. Und immer wieder gebraucht er dafür Bilder. Jesus sagt von der Beispiel von sich, dass er der gute Hirte ist oder das Brot des Lebens. Das heißt ja nicht, dass man in Jesus reinbeißen kann, sondern es ist ein Bild, es soll einen Aspekt verdeutlichen. Oder die Gemeinde wird als Weinstock oder als Leib verglichen. Oder das Reich Gottes ist ein Schatz, der im Acker verborgen ist. Die Bibel redet in Bildern. Und heute beschäftigen wir uns vielleicht mit dem Grundlegendsten aller Bilder in der Bibel nämlich Licht und Dunkelheit. Ich habe eine Textstelle mitgebracht. Ich denke, sie wird euch bekannt vorkommen. Jeder, der sich schon mal vorgenommen hat, ich lese jetzt mal die Bibel von vorne nach hinten, der hat zumindest diese Textstelle gelesen. Schau mal, ich habe sie tatsächlich auch gar nicht aufgeführt. In Genesis 1, Vers 1, im ersten Buch Mose, wird berichtet, wie Gott den Himmel und die Erde macht. Und da steht, dass es am Anfang finster war, Gott kommt in diese Finsternis und er sagt, es werde Licht und er schafft das Licht. Und diese Wörter für Licht und Dunkelheit kommen hundertfach in der Bibel vor. Sie beschreiben natürlich auch mal tatsächlich sichtbares und nicht sichtbares Licht. Also da ist Licht und da, ist, da fehlt das Licht, es ist hell und dunkel, aber ganz oft ist Licht und Dunkelheit ein Bild. Und Dunkelheit steht für die Abwesenheit von Gott. Gott ist nicht da. Und das äußert sich in der Bibel immer wieder ganz konkret in der Erfahrung von Leid und von Not. Und Licht hingegen ist ein Bild dafür. Gott ist da. Gott ist da. Und das äußert sich ganz konkret in der Bibel in der Erfahrung von Glück, von Frieden. Ein ganz grundlegendes Bild, Licht und Dunkelheit für eine ganz grundlegende Erfahrung. Licht und Dunkelheit. Und wenn wir uns den Predigtext anschauen, dann stellen wir etwas fest. Er spricht ja eine bestimmte Gruppe von Menschen an. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Und wir müssen uns erstmal fragen, wer ist denn damit gemeint? Wer sind denn diese Leute? An wen schreibt denn Jesaja? Weil dieser Text ist vor 2800 Jahren entstanden, noch 800 Jahre vor Jesu Christi Geburt. Zu wem spricht eigentlich Jesaja? Wer sind denn die Leute, die da im Dunkeln wandeln? Und Jesaja richtet sich an das Volk Israel. Und wir müssen kurz gedanklich ein bisschen ankommen, was da passiert. Das Volk Israel hat sich nach König Salomo gespalten. Es gibt ein Nordreich, das heißt komischerweise dann auch Israel, und es gibt ein Südreich, das heißt Judah, bestand, äh, benannt nach dem dominanten Stamm in diesem Südreich Juda. Und auf Salomo folgen ganz viele Könige. Und von manchen wird berichtet, dass sie gottesfürchtig sind. Und es wird positiv über sie berichtet, über die allermeisten steht dass sie etwas gemacht haben, was Gott nicht gefällt. Sie sind nicht gottesfürchtig. Und zur Zeit des Jesaja ist aber das gar nicht so das große Problem, sondern für beide Völker, das Nordreich und das Südreich, droht eine große Gefahr. Und die Gefahr ist das Volk der Assyrer. Die Assyrer lebten im heutigen Irak und ganz lange konnte sich das Volk der Assyrer nicht sammeln. Sie hatten Könige, die sie schlecht geführt haben, aber irgendwann kam ein mächtiger König, der diese Volksgruppen geeint hat und die sich jetzt ausbreiteten. Sie expandierten, sie griffen Nachbarvölker an und sie wurden immer größer und immer mächtiger. Und in diesem Kessel, wo die Israeliten drin waren, wo ohnehin schon um sie herum ständig fremde, feindliche Völker war, kamen jetzt die Assyrer. Und sie hatten Angst. Sie hatten Angst, dass das Volk überrannt wird, dass die Assyrer angreifen. Aber sie wussten ja auch, es ist Gottes Volk, und sie hätten ja auch zu Gott gehen können, doch sie machen wieder mal einen großen Fehler. Anstatt sich auf ihren Gott zu verlassen, der sich ja so oft ihnen zugewandt hat. Er hat sie aus Ägypten rausgeführt. Er hat Abrahams Zusage gehalten, dass sie zu einem großen Volk werden. Er hat sie versorgt in der Wüste. Zu dem hätten sie gehen können, aber das tun sie nicht. Die Könige von Israel und Judah schmieden lieber Verträge mit anderen Völkern. Sie gehen zu Nachbarvölkern hin und sie schließen Verträge und Bündnisse und sagen, wollen wir beide irgendwelche Pakte schließen gegen Assyrien? Wollen wir vielleicht sogar mit Assyrien selbst einen Pakt schließen, damit sie uns nicht angreifen? Sie haben ihr Vertrauen auf den Bund mit ihrem Gott getauscht, auf Vertrauen in Bündnisse mit anderen Völkern. Und Jesaja kommt dann zu einem ziemlich harten Urteil. Und er sagt, ihr habt Gott vergessen. Ihr habt Gott vergessen. Und er macht das wieder mit einem Bild deutlich. Ganz am Anfang in Jesaja in Jesaja 1, in den Versen 2 und 3, macht er es deutlich mit einem Bild. Und er sagt, schaut euch mal den Esel an. Ja? Meine Großeltern würden sagen, die haben Landwirtschaft, die Rinder, das Rindvieh. Schaut euch mal den Esel an. Der Esel weiß, wo seine Futterkrippe steht. Er weiß, was ihn versorgt. Der Esel vergisst das nicht. Der weiß, wo wird er versorgt. Wer kümmert sich um ihn? Er kennt seine Futterkrippe. Und dann sagt er, und die Kuh kennt ihren Bauern. Auch selbst die Kuh. Selbst die Kuh weiß, wer sie versorgt. Wo sie hingehen kann, um versorgt zu werden. Aber ihr wisst das nicht. Mein Volk Israel weiß nicht, wo sie versorgt werden. Sie haben vergessen, wer sich um sie kümmert. Sie haben es vergessen. Und dann macht der Jesaja es deutlich, Gott macht es deutlich mit einem ganz eindrücklichen Bild. Er sagt, ich habe Kinder großgezogen, Kinder großgezogen und sie ihr ganzes Leben lang versorgt, aber sie haben mich vergessen. Und das ist der Vorwurf, den Jesaja den Gott durch Jesaja an sein Volk richtet. Er sagt, ihr habt mich vergessen. Da hat sich Dunkelheit bei euch breit gemacht. Ihr habt Angst, das verstehe ich, aber warum verlasst ihr euch nicht auf mich? Und Jesaja kommt und er droht ihn etwas an. Er sagt, was sie erwarten wird. Und das, was kommt, wird noch viel, viel dunkler werden. Er sagt, die Assyrer werden kommen. Wieder mit einem Bild, was sich mittlerweile bei uns wahrscheinlich eingebrannt hat. Die Asyrer werden kommen wie eine Flutwelle. Und wir haben wahrscheinlich noch die Bilder alle im Kopf aus Ahrweiler. Wir haben ja auch Leute, die da gewesen sind, die die Flutfolgen gesehen haben. Und er sagt, und nehmt euch gerne mal das Bild aus den Nachrichten, er sagt, da kommt eine Flutwelle, der Asyrer, und es wird alles hinwegspülen. Es wird ganz viel in den Tod reißen. Das ist das Bericht, was euch zu erwarten hat. Weil nicht nur, dass sie Gott vergessen haben, ihre Gottvergessenheit, ihre Dunkelheit äußert sich auch in ihrem Lebenswandel. Die Armen werden unterdrückt, Recht und Gesetz gebrochen, ganz viel Dunkelheit hat sich breit gemacht. Dunkelheit. Als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, das spricht mich an. Irgendwie empfinde ich in mir drin auch Dunkelheit. An manchen Stellen. Mir geht so, wie Iris, ich habe Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, ich kann auch irgendwie keine Nachrichten mehr lesen. Ich will mir das nicht mehr angucken, ich will mich davor verschließen. Ich habe Phasen, wo ich erschöpft bin, wo ich wenig Schlaf bekomme, wo ich mich frage, wo ich mit Sachen ringe, wo ich Angst um mich oder um andere habe. Und wenn ich mich mit euch unterhalte, dann stelle ich fest, das geht vielen von uns auch so, vielen von euch geht das so. Das sind Fragen, die ganz existenziell sind. Da macht sich eine Mutter Sorgen um ihr Kind, das alkoholkrank ist, und sie weiß nicht, ist es für das Kind besser, wenn es hier bleiben darf, ist mittlerweile erwachsen, oder muss es vielleicht vor die Tür setzen. Da haben wir Leute in unserer Gemeinde, die darum kämpfen, in Deutschland bleiben zu dürfen, anstatt abgeschoben zu werden. Wir haben Menschen in der Gemeinde, die zutiefst Ängste haben und nicht wissen, wo kommt das her. Wir haben Menschen in der Gemeinde, die wenig Geld zum Leben haben und über all dem haben wir Sorgen, die uns alle verbindet, nämlich kann irgendwann mal diese Pandemie aufhören, können wir uns mal wieder treffen ohne Maske, ohne irgendwelche Auflagen, kann das nicht so sein wie früher und mich zumindest schlaucht das, zutiefst. Ich habe am Anfang irgendwann gesagt, nach so einem halben Jahr, mein Status ist, ich bin Corona genervt, das war so mein Status, jetzt geht das viel tiefer, ich bin einfach erschöpft, ich will, dass es aufhört. Und wenn ich aber das lese, diesen Text von Jesaja und dem, was ich empfinde, dann merke ich, ich weiß immer nicht, kann ich das zusammenbringen. Das war vielleicht auch eine Herausforderung, die ich gespürt habe bei diesen Texten. Ist mein Leid genauso groß wie das Leid? Hat mein Leid auch den gleichen Ursprung? Ist mein Leid vergleichbar mit dem, was die Israeliten erleben oder auch was ihnen angedroht wird? Und ich fand eine Sache erstaunlich, sie hat mir geholfen. In Jesaja 8, 23, in den Versen vorher, wird diese Dunkelheit nochmal beschrieben. Da steht, sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Und sie sind im Dunkeln der Angst und gehen irre im Finstern. Und in diesen Versen und in den nachfolgenden zwei tauchen vier unterschiedliche Worte für Dunkelheit auf. Auf vier ganz unterschiedliche hebräische Worte wird die Dunkelheit umschrieben. Und mir hat es deutlich gemacht, Dunkelheit ist etwas, was ganz schwer zu greifen ist und was sehr unterschiedlich aussehen kann. Selbst in diesem Text von Jesaja nähert er sich an. Und noch was ist mir aufgefallen, da stehen solche Wörter wie Trübsal oder Angst. Das sind die Emotionen, die in uns drin passieren. Es geht gar nicht so sehr darum, was außenrum das ist, was uns Dunkelheit macht, sondern es darf auch einfach das sein, was sich für uns nach Dunkelheit anfühlt. Ein eindrückliches Beispiel ist mir diese Woche gekommen, ich bin ein sehr enthusiastischer Hörer des Zeitpodcasts Verbrechen, da werden so tatsächliche Verbrechen nachgestellt und da haben sie was gesagt, das fand ich wirklich nicht nachgestellt, äh, nacherzählt. Auch immer sehr kritisch und distanziert, es wird immer gesagt, mach das nicht. Aber da haben sie was gesagt, das war für mich sehr eindrücklich. Sie haben gesagt, wenn ich jetzt jemanden mit einer Waffe, also da hatte jemand 23 Banküberfälle gemacht, jedes Mal jemand mit einer Waffe bedroht. Das ist ja in Deutschland strafbar. Ich darf niemanden mit einer Waffe bedrohen. Er hat nicht einmal eine echte Waffe dabei gehabt. Es war immer eine Attrappe. Das ist aber für das Strafmaß vollkommen egal. Wenn ich jemanden mit einer echten Waffe bedrohe oder mit einer Waffe, die so aussieht, als wäre sie echt. Das gleiche Strafmaß, weil der Staat sagt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was ist denn die tatsächliche Gefahr, sondern viel wichtiger ist, was löst das im Gegenüber aus. Das heißt, unsere Dunkelheit dürfen wir so empfinden. Und wir dürfen uns angesprochen fühlen von dem, was Jesaja dem Volk Israel sagt. Und ich glaube, bei beiden steht am Ende oft eine ähnliche Frage. Das Volk Israel fragt sich, Gott, hast du uns jetzt verlassen? Gott, wo bist du? Und ich merke, das frage ich mich dann auch in so Sachen, in so Situationen. Gott, wo bist du eigentlich? Bist du noch da? Ist jetzt alles dunkel? Hast du dich abgekehrt von uns? Ist dir egal, was hier passiert? Das Volk Israel fragt sich das. Sie schreien zu ihrem Gott. Gott, wo bist du? Hast du uns jetzt endgültig in unserer Dunkelheit allein gelassen? Und wenn ich mir das Buch so anschaue, dann denke ich, wahrscheinlich ist im Buch Jesaja ganz viel weiß auf schwarz geschrieben. Ganz viel Dunkelheit wird berichtet und auch angedroht. Aber zwischendrin gibt es dann weiße Seiten. Und nach diesen Versen, nach der Dunkelheit, kommt ein Vers, der das Volk aufhorchen lässt. Und uns darf es auch aufhorchen lassen. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hört hin, in eurer Dunkelheit eine Botschaft von Gott. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Erst ganz leise, spitz eure Ohren. Hör hin, Israel, dass du in Gefangenschaft bist. Hör hin, wenn dich Ängste begleiten. Hör hin, wenn du Sorgen hast. Hör hin, wenn du heute wieder ganz einsam alleine dein Mittagessen isst. Hör hin, wenn du Angst um deine Zukunft hast. Hör hin, wenn dich das Thema Corona zutiefst schlaucht und anstrengt und fertig macht. Höre hin! Und dann kommt mit einer mächtigen Stimme unser Predigtext. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finsternlande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte und wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, das, was sie unterdrückt. Die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrönen dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzerrt. Krieg, Bilder des Krieges, schwere Stiefel, die, sobald sie auf den Boden treten, ein riesiges Geräusch machen, weil es Kriegsstiefel sind und Mäntel, Kriegsmäntel, die gedrängt sind vom Blut der Feinde, vielleicht auch vom Blut der verbündeten Soldaten, sie werden nicht mehr gebraucht, sie werden ins Feuer geworfen. Da kommt etwas Wundervolles. Denn uns ist ein Kind geboren. Und ich habe mich gefragt, als sie das gehört haben, ob sich Jesaja versprochen hat. Dieses große, schwere Leid, ganz viel Dunkelheit, ganz viel Vernichtung und dann sagt Gott, da kommt Licht zu euch und das Licht kommt in Form eines kleinen Kindes. Euch ist ein Kind geboren. Und ich glaube, das ist das Wunder von Weihnachten, was wir uns immer wieder begreifbar machen müssen. Wir nähern uns dem immer wieder aufs Neue an, weil es so unfassbar zu denken ist. Da sieht Gott diese Dunkelheit der Menschen. Und er hat einen letzten Weg, neben dem, dass er immer wieder um sein Volk gerungen hat, sagt er, es gibt einen Weg und zwar, ich gehe in diese Dunkelheit rein. Wir haben heute Morgen gebetet und Reinhard Schiller hat das sehr treffend formuliert. Er hat gesagt, man muss sich ja bewusst machen, dass Jesus in einem Stall geboren wird. Wir haben eben von dieser Kuh gehört und von dem Esel. Für Jesaja ein Bild von, selbst wenn die blödesten Tiere das begreifen, warum denn ihr nicht? Jesus, der Sohn Gottes, das Licht dieser Welt, kommt in einer Futterkrippe zur Welt. Da stinkt es nach Tieren. Ein Ort, der nur für Tiere bestimmt ist. Da begibt sich Jesus rein. Da begibt sich Gott rein. Er sagt, die letzte, beste Möglichkeit ist, ich gehe in die Dunkelheit rein. Nein, ich habe euch nicht vergessen. Ich bin hier. Ich bin an eurer Seite. So tief gehe ich rein, dass ich das alles nachempfinden kann, was ihr erlebt. Wieder etwas, das will nicht in meinen Kopf rein. Ich höre das. Ich muss mir das immer wieder bewusst machen. Aber da ist dieser Gott. Heilig. Das, was ihn ausmacht, kann man am besten mit Licht beschreiben. So stellt sich Gott uns vor, Licht. Und ein Volk, was sich immer wieder von ihm abwendet, und er sieht den Tod, die Krankheit, die Ungerechtigkeit. Und Gott sagt, ich habe euch nicht vergessen, ich gehe mitten rein in das Leid. Ich mache mich selbst ganz klein, ganz, ganz klein. Und ich selbst erfahre am eigenen Leib, ich Gott, ich Jesus, erfahre, Leid, ich erfahre Armut, ich kann zu euch kommen, ich kann den Arm um euch legen und kann sagen, ich weiß, wie du dich fühlst, weil ich habe selbst gelitten. Ich habe selbst Armut erlebt, ich habe erlebt, wie mich Leute angespuckt haben, ich habe erlebt, wie ich angefochten wurde, ich habe erlebt, wie mich Leute ausgelacht haben, wie sie mir feindlich gesinnt waren, wie ich einsam, allein und verlassen war, verlassen von Freund und Feind. Und am Ende erlebt er sogar den Tod. Gott kommt rein in unsere Dunkelheit. Gott wird ganz, 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 ganz klein. Und dann scheint ein Licht in unserer Dunkelheit. Und das, denke ich, ist wichtig wahrzunehmen. Jesus kommt, die Dunkelheit ist immer noch zu einem großen Teil da, aber da ist ein Licht. Ein Licht, was uns Hoffnung schenkt. Ein Licht, was uns den Weg weist. Jesus sagt, ich stelle mich neben dich. Nicht jede Krankheit ist vergessen. Nicht Corona hört sofort auf. Menschen sterben immer noch. Es gibt immer noch Ungerechtigkeit und Armut. Aber ich stelle mich an deine Seite. Ich reiche dir die Hand. Ich lege meinen Arm um deine Schulter und sage, ich bin bei dir. In der Dunkelheit bin ich Gott bei dir. Und neben dem, dass sich Gott ganz klein macht, kündigt uns der Text aber auch etwas ganz Großes an. Er sagt, irgendwann wird die Zeit kommen, wo mein Reich ganz anbricht. Und dann wird es eine Freude geben, die unfassbar überschwänglich ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch Landwirtschaft haben und nachempfinden können, wie toll es ist, dann ganz viel Korn, Kartoffeln einzufahren. Damals war es der Inbegriff von Freude. So wie wenn man sich freut, wenn die Scheunen voll sind. Wie man sich freut, wenn der Krieg gewonnen ist. Vielleicht, wie man sich freut, wenn der HSV ein Tor geschossen hat oder ein Kind geboren wird oder was weiß ich, füllt es mit euren eigenen Worten. Und die Unterdrückung wird aufhören. Und es wird keinen Krieg mehr geben, keine Ungerechtigkeit, denn ich komme mit unfassbarer Macht, alles wird hell. Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede fürst. Und seine Herrschaft wird groß und des Friedens wird kein Ende sein. Und er sitzt auf dem Königsthron. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Amen.